0: То имеет человек, сколько не трудись он под солнцем? Род приходит, и род проходит, А земля пребывает веками. Солнце восходит, солнце заходит, И спешит к месту восхода. Реки текут в море, Но море не переполнится. Куда текли реки, Туда потекут они вновь. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться, И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, Смотри, вот это новое, Но и это было в веках прежде нас. Нет памяти о прежнем, Да и о том, что будет, Не останется памяти у тех, Которые будут после.
1: Навис на мне жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И вижу я всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет, и в руке угнетающих их сила. Место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда.
0: За словом царя – власть. Никто не перечит ему. Но всякому делу есть время и суд, ибо злодеяния людские тяжкие. Что будет потом, человек не знает. Кто поведает ему это? Человек не властен удержать ветер, не властен он перед лицом своей смерти, и никто не спасется злодейством. Видел я, как хранили нечестивых, и они забываемы были в городе, где они творили злодеяния. И это суета. Срока своего не знает человек. И как рыбы попадают в злую сеть, как птицы запутываются в селке, так и люди бывают застигнуты смертью, приходящей внезапно.
1: Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет внимать советам. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. И вижу я, что рядом с каждым из живущих, пока он ходит под солнцем, идет ребенок, который займет его место.
0: Я Еклесиаст был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. И узнал я, что и это лишь томление духа, потому как во многой мудрости скрыто много печали, и кто умножает познание, умножает скорость. История европейской монархии
2: Ричард Львинное сердце» занимает в истории Англии, да и, пожалуй, в истории всей Западной Европы одно из самых заметных мест. Пожалуй, без преувеличения можно сказать – что он является одним из самых ярких символов средневековой монархии. Имя этого человека окутано орелом благородного рыцарства и овеяно чарами романтики, поэтому обойти стороной эту легендарную историческую фигуру я просто не мог. Но уже с первых страниц биографии Ричард как бы раздваивается. Его образ, запечатленный на страницах книг и на кадрах кинофильмов, как бы отделяется от реального прототипа и начинает жить своей самостоятельной жизнью. Такой же трансформации, как мы помним, подвергся и образ Алинора Квитанской, что, пожалуй, свойственно любому, хоть сколько-нибудь заметному историческому персонажу. Миф и реальный человек сливаются в тумане веков в призрачную фигуру, такую хрупкую, что только-только подступишься к ней, чтобы начать свой рассказ, Как уже не знаешь, где правда, а где всего лишь вымысел, придуманный хронистами и осевший в литературе и в кино Удивительно, но в Англии Ричард почитается как национальный герой Более того, этот человек считается одним из символов этой страны А между прочим, всем нам хорошо известно, что реально в самой Англии Ричард никогда не правил Более того, он пробыл-то в этой стране от силы всего полгода за свою недолгую жизнь Он не знал даже языка этого далекого северного королевства. Душой и сердцем Ричард, как это ни странно, был предан Южной Франции, земли которой он считал своей родиной. Но тогда, спросите вы, почему же англичане так почитают память об этом человеке, что даже в Лондоне, напротив здания парламента, установили ему величественный памятник? Некоторые из моих слушателей, возможно, выдвинут гипотезу о том, что более позднее поколение англичан – нарочно слепила из Ричарда фигуру национального героя, Это этакое второе воплощение короля Артура, чтобы романизировать историю своей страны в целях патриотического воспитания молодого поколения. Но если мы обратимся к реальной истории, то заметим, что и современники Ричарда, жившие в Англии, глубоко чтили своего короля, вечно отсутствующего в стране, в которой он должен был править. Так, например, выкуп, который народ Англии собирал на освобождение Ричарда из плена, яркое тому доказательство. Люди добровольно отдавали деньги, по всей стране не было ни одного случая бунта или неповиновения. В передачах, посвященных Ричарду, я хочу исследовать биографию и образ мышления этого человека, как я обычно и делаю, и ответить на самый главный вопрос, что есть подлинный Ричард, а что лишь красивая сказка о нем». И в этом мне, как всегда, помогут книги профессиональных историков, чьи научно-популярные работы позволят хоть чуть-чуть приоткрыть завесу веков. По уже сложившейся традиции в начале каждой серии передач я рассказываю о той библиографии, которой я вооружался, и рекомендую самые интересные книги. Итак, что касается Ричарда «Львиное сердце», то здесь нам помогут книги историков, уже знакомых нам по прошлым передачам. Я говорю, конечно же, о Режин Перну и о Жанне Флори. Исследователи биографии Алианоры Аквитанской вполне ожидаемо не смогли обойти стороной и ее любимого сына, и такую яркую личность, как Ричард Львиное Сердце. Поэтому, если вы знакомы с этими книгами, и стиль изложения этих авторов пришелся вам по душе, то вы можете смело изучать биографию этого короля по работам этих историков. Режин Перну в изложении материала явно более всего тяготеет к художественному стилю, красиво описывая окружающий мир той эпохи, которую она мастерски извлекает из своего богатого воображения. Но при этом надо отдать ей должное, нисколько не страдает точность повествования и научный педантизм. Лично мне пришлась по вкусу книга Александра Грановского. Только не путайте, пожалуйста, этого автора с дореволюционным историком-медиевистом Тимофеем Николаевичем Грановским. Это все-таки разные люди. Стиль изложения именно у Александра Грановского – очень доступный, и при этом я пока не выявил в его книге каких-либо ошибок или неточностей, либо предвзятого отношения к герою. Поэтому я могу смело рекомендовать вам эту книгу. Кроме уже перечисленных книг, краткая биография изложена в большой работе Уинстона Черчилля, посвященной истории Британии. Конечно, в работе Черчилля нет того скрупулезного исследования всех фактов, связанных с биографией нашего героя, которое вы найдете в монобиографических работах. Все-таки Ричард занимает в его книге лишь отдельную главу. Однако чувство юмора и прекрасный слог Черчилля лично мне всегда импонировал. И Черчилль умеет составлять прекрасные исторические портреты, мастерски выделяя главные черты той или иной личности. С книгой Улерики Кеслер я ознакомился бегло, но заметил, что слог изложения этого автора суховатый и более научный – Поэтому эта работа может оказаться сложной для тех, кто хочет узнать о Ричарде подробнее, но не изучал до этого его биографию. Однако для тех из вас, кто уже знаком с Ричардом по другим историческим работам и хочет дополнить свои знания, в целях расширения кругозора я могу порекомендовать данную книгу. Но и это еще не все. Ричард Львиное Сердце настолько яркая фигура, что в библиографии можно просто утонуть. Есть замечательная книга дореволюционного историка Ольги Рождественской, которая издательством Сидиком озвучена и превращена в прекрасную аудиокнигу. Так что при желании вы можете не только читать, но и слушать биографию Ричарда, например, укутавшись в теплый плед, сидя у камина. Рождественская, пожалуй, самый авторитетный источник среди русскоязычного материала по медиевистике. Почему? Да, потому что Ольга Антоновна обучалась в Сорбоне, слушая лекции западных историков, и посвятила всю свою жизнь изучению периода высокого средневековья. Она издала множество интересных работ, посвященных различным аспектам жизни общества того времени. Пожалуй, на этом стоит закончить обзор библиографии и перейти к нашему главному герою. Итак, Ричард I из династии плантогенетов Приступим. Ричард родился в 1157 году в Оксфорде. Он был вторым мальчиком в семье и пока еще не стал ни львиным сердцем, ни Ричардом I. Все книги про Ричарда начинаются примерно с такой фразы. Нам неизвестно ничего о его детстве и воспитании. И это правда. К сожалению, внимание хронистов было приковано в это время к его отцу и старшему брату, и Ричарда они еще не рассматривали как будущего короля. Общеизвестный факт, что этот мальчик был самым любимым сыном Алейноры Аквитанской. Именно ему, Аквитанская герцогиня, и стремилась передать все свои права на богатые земли. Поэтому нет никаких сомнений в том, что воспитанию сына Алейнора уделяла очень много внимания. Ричард с молоком матери впитал традиции рыцарства, модные в то время, и любовь к танцам и пению придворных трубадуров. Праздность и любовь к музыке была свойственна всем южанам, Благодаря чему многие северяне с надменной презрительностью относились к пуативинцам и аквитанцам, считая их легкомысленным народом. Ко времени рождения Ричарда, противостояние его отца и короля Франции разгорелось с новой силой. Вражда между этими двумя людьми длилась между ними на протяжении всей их жизни, и очередной виток этого застарелого конфликта пришелся на 1160 год, когда Ричарду исполнилось всего-то три года. Генрих и Аленора еще представляли в то время сплоченный союз, и король Англии решил воспользоваться формальными правами своей супруги на столь желанные тулузские земли. Тулузское графство манило Генриха неспроста, и в книге Жана Флори можно найти ответ на вопрос, почему же Тулуза так привлекала Генриха, а до Генриха его французского собрата Людовика. Дело в том, что торговый путь из Атлантики в Средиземное море пролегал как раз через Тулузу. Иными словами, графство представляло из себя важнейшую торговую артерию, обладание которой сулило немалые деньги и выгодное стратегическое положение на политической карте Западной Европы. В предыдущем подкасте я затрагивал этот конфликт. Генрих собрал тогда армию, а Людовик заперся в крепости своего вассала, благодаря чему английский король и не решился на штурм замка. Вопреки настойчивым уговорам Томаса Беккета, Генрих сослался на положение феодального права, согласно которому он не смел идти против своего формального сюзерена – короля Франции. Конечно, это была всего лишь уловка, ибо впоследствии Генрих не раз с легкостью нарушал те же самые феодальные обычаи, которые якобы так чтил на словах. Но важно не это, а другое. Этот эпизод на время заставил обе враждующие партии примириться». рубкий баланс сил был восстановлен мирным соглашением, которое короли подписали в Шинонском замке, любимом замке короля Генриха. Здесь Генрих и умрет, захлебываясь в собственной крови, проиграв войну Ричарду и преданный своим младшим и самым любимым сыном Иоанном. Его немногочисленная прислуга будет буквально сдирать одежду сокоченевшего тела и в спешке растаскивать имущество покойного. Но все это произойдет через 19 лет, а сейчас, уверенный в неколебимости своей власти, Генрих любезничает с Людовиком, шутит и обсуждает будущие грандиозные планы. Этот мир был нужен обоим королям. Генрих нуждался в передышке, чтобы собраться с новыми силами, а Людовик был слишком слаб, чтобы продолжать войну. Залогом этого мирного договора, как это часто и случалось в истории, становится планируемый брак между королевскими детьми Генрихом-младшим и Маргаритой из рода Капитингов. Личная жизнь королевских детей всегда была объектом торга и часто приносилась в жертву сиюминутной политической выгоде государства. Бывало так, что браки складывались удачно, но гораздо чаще судьбы женщин были исковерканы и перемолоты жерновами политики. Такая же печальная участь постигнет и дочь Людовика, которую специально для готовящегося брака в соответствии с феодальными традициями того времени передают на воспитание в семью будущего мужа. Но был в этом мирном соглашении и еще один пункт, малоприметный на первый взгляд, но имевший далеко идущие последствия. Генрих выторговал у Людовика замок Виксен на условиях включения этой территории в состав приданного будущей невесты. Казалось бы, такая мелочь – Но это было очень важное условие для Генриха. Тот, кто контролировал Виксен, по сути, контролировал всю Нормандию. Замок считался ключом к Нормандии. И у Людовика должно быть сердце кровью обливалось, когда он подписывал этот договор. Но что поделать, Франция в период его правления была крайне слаба. Как вы считаете, если мирным договором недовольна хотя бы одна из его сторон – Такой мир, даже если он заключен добровольно, будет ли он соблюдаться на практике? Конечно же, он будет нарушен при первой же представившейся возможности, что в действительности и случилось. Не прошло и пяти месяцев после подписания договора и обретения юным Генрихом невесты, как король Франции женился в третий раз. А в жены-то он себе выбрал не кого-нибудь, а адель шампанскую, которая совсем скоро принесет Франции долгожданного принца. Генриха такое известие обрадовать никак не могло, и вовсе не потому, что новая жена его политического противника отличалась какой-нибудь особой красотой и Генрих просто завидовал Людовику. Вовсе нет. Генриха это известие разгневало сугубо по политическим мотивам. Дело в том, что новая королева Франции принадлежала к дому заклятых врагов анжуйской партии, к фракции «Шампань Блуа». Выходцем из дома шампань блоа был небезызвестный нам Стефан Блуаский, с которым так долго воевала мать Генриха за английскую корону. Поэтому вполне естественно, что третий брак короля Франции был расценен Генрихом как недружественный шаг по отношению к нему самому. В ответ Генрих признает понтификат Александра и взамен добивается от Папы Римского разрешения на брак его сына и Маргариты. Заручившись поддержкой Святого Престола, Генрих тут же оккупирует Виксен под предлогом того, что замок-то входит в состав приданного невеста, и, следовательно, раз брак консумирован, замок должен отойти к Англии. Но ведь как красиво занять часть территории иностранного государства и при этом де Юра без объявления войны. Естественно, что после этого напряжение между Англией и Францией, между домом плантагенетов и капитингов, вновь раскаляется до предела. В любой момент достаточно было лишь предлога, чтобы вспыхнул пожар войны, и такой предлог очень скоро представился. Дальнейшее развитие событий мы с вами помним из предыдущей передачи, посвященной Генриху II. На этот период времени, как нельзя, кстати, приходится конфликт между Генрихом и Томасом Бекетом, которым Людовик не приминул воспользоваться к своей пользе. Затем следует разрыв в отношениях между Алейнорой и Генрихом который становится причиной последующего отчуждения супругов и ссоры между отцом и его сыновьями. Естественно, что в этот момент стремления Алейноры и Людовика совпали. Оба этих человека всеми силами старались посеять в Эквитании мятеж против Генриха и тем самым отделить территорию герцогства от громадной империи плантагенетов, а заодно настроить и сыновей против отца. Все то время, пока Ричард подрастал вдали от Генриха, находясь в окружении матери, он впитывал от нее неприязнь к отцу. Алейнора ненавидела мужа с такой же страстью, с которой она когда-то его любила, а потому всеми силами она старалась отомстить за причиненные унижения и обиды. И очень скоро плоды этой ненависти начинают давать обильные всходы. Однако в будущем конфликте между сыновьями и отцом, между Ричардом и Генрихом, несправедливо всецело обвинять только одну Алинору, поскольку и сам Генрих своим поведением давал достаточно поводов к тому, чтобы сыновья возненавидели его. Конфликт между Генрихом и Людовиком продолжался около пяти лет и, наконец, в 1170 году Когда Ричарду было 13, Генрих снова решил примириться со своим давним политическим оппонентом. Так был заключен очередной мирный договор, который вошел в историю как Монмиранский мир. Одним из условий этого мирного договора становится требование короля Франции короновать Генриха-младшего, старшего сына английского короля Генриха II. И Генрих короновал сына, но вот только забыл про его французскую супругу, которую так и оставил в принцессах. Да-да, на нее попросту не возложили корону. Эта забывчивость была очередным актом унижения, направленным против Людовика. Естественно, такое положение вещей никак не могло устроить французскую сторону. Не устроило оно еще одного человека, Томаса Бекета, поскольку коронация была проведена в отсутствии опального архиепископа, и Бекет, недовольный таким пренебрежительным отношением к церкви, в свою очередь тоже признал коронацию недействительной. А поскольку эта символическая коронация не устроила ни Францию, ни церковь в лице Бекета, Генрих с чистой совестью и отстранил своего сына от управления государством. Дескать, королем-то ты не стал, коронация недействительна. За этим скандалом последовало знаменитое убийство Томаса Бекета, о котором мы уже говорили, и волна раскаяний английского короля. Ричард, еще слишком маленький, чтобы принимать активное участие в этих разворачивающихся событиях, пока остается в тени. Впервые он становится заметной фигурой два года спустя после смерти Беккета, когда мать в присутствии знатных баронов и прилатов Аквитании публично объявляет сына аквитанским герцогам и своим наследником. Перед уважаемой публикой предстал 15-летний юноша атлетического телосложения с красивыми голубыми глазами и копной золотисто- рыжих волос. Гостям тут же была объявлена милость нового правителя, отменившего предыдущие карательное распоряжение своего отца. Дело в том, что Генрих II наложил на мятежное герцогство весьма суровые санкции. Бароны, посмевшие поднять против него мятеж, были побеждены и приведены к покорности силой. Генрих вторгся в пределы Аквитании и после череды жестоких репрессий восстановил в этой области свою власть. А которая к тому времени уже вполне отдалилась от мужа из-за его любовных похождений, все это время старалась подогреть в Аквитании мятежи, тем самым укрепляя в регионе свою власть и расшатывая влияние мужа. И вот теперь она устами своего любимого сына прощала мятежников, возвращая последним утраченные привилегии. Что это, если не очередной бунт? Когда Ричарду исполнилось 10 лет, в семье плантагенетов случилось еще одно пополнение – Аленора и Генрих произвели на свет последний плод былой любви. Мальчика назвали Иоанном. В историю он войдет под прозвищем Иоанн Безземельный, потому что в момент его зачатия огромное наследство Генриха II уже было поделено между тремя его сыновьями, и для Иоанна от огромной империи плантагенетов не осталось ни кусочка. Если Аленора души не чаяла в Ричарде, то Генрих любил этого младшенького, обделенного от рождения мальчика. И Генрих решил, что необходимо отдать Иоанну хотя бы Ирландию. Да вот только проблема заключалась в том, что Ирландия была еще не завоевана. Наследство это представлялось весьма сомнительным. Через год, потеряв надежду в ближайшем времени завоевать Ирландию, Генрих решает, что проще всего будет не завоевывать новые земли, а передать сыну в наследство что-нибудь из уже имеющихся. Перешив так, он выделяет младшему сыну три замка из анжуйского наследства Генриха-младшего. По большому счету, король действовал справедливо, поскольку эти территории традиционно входили в состав наследства младших сыновей. Но Генриху-младшему вполне естественно, такой великодушный жест отца пришелся не по душе. Мало того, что отец, короновав его, не предоставил ему реальной власти, тут же отстранив от управления государством, как еще забрал у него замки, которые до этого же и отдал.
3: «Отец! Это переходит всякие границы! Анжу, Нормандия, Англия! Предоставьте мне хоть что-то из этих земель! Вы поступаете бесчестно! Короновав меня дважды, не даете мне ни самостоятельности, ни доходов от оброка! Вы боитесь собственного сына!»
0: «Ты все сказал? А теперь послушай меня, щенок! За свои земли я боролся мечом! Мой отец посылал меня в Англию, где я воевал за эту корону! Чего добился ты?» «Ты только можешь что клянчить да ныть. Хочешь стать королем? Давай, докажи мне, на что ты способен!»
2: «Как бы вы ни пожалели об этом!» Вспоминая себя в 18 лет, я могу понять и Генриха-младшего. Множество амбиций, желание самоутвердиться, а вокруг придворные листицы так и нашептывают «Ты сын короля, ты будущий король. Не позволяй такое отношение к себе!» Какие же мысли крутятся в голове у этого юноши? «Да, я сын короля, я принц по рождению», А тут ни власти, ни роскоши, ни почтения, ни денег на карманные расходы. А между прочим, доход от целого графства, такого как Анжу, это уже само по себе целое состояние. Пока молод, хочется жить в свое удовольствие, но не позволяют, не дают, контролируют каждый шаг. И Генрих младший вполне естественно находит горячую поддержку в лице короля Франции. Конечно же, наш Людовик готов был поддержать принца, настроенного против отца, Лишь бы насолить своему давнему противнику. Генрих, видимо, предчувствуя недоброе, решил взять с собой старшего сына на охоту, а заодно попробовать выведать его настроение и, по возможности, примириться с ним. Ночь решили провести в ближайшем замке и стоило только королю удалиться в свои покои, пожелав принцу доброй ночи, как тот, в сопровождении небольшого числа заговорщиков, тайно покидает замок, и, пришпоривая лошадь, Генрих-младший вовсю мчится в сторону Ильдефранс. франс В этой истории меня больше всего интересует поведение английского короля. Чего так боялся Генрих? Что сын, став королем, упрячет его в какой-нибудь отдаленный монастырь? Или он хотел уберечь сыновей? пока еще не готовых перенять бразды правления от слишком огромной ответственности, которая несет в себе власть. Или Генрих попросту был настолько деятельным человеком, привыкшим к постоянному контролю над государством и управлению делами, что утрата реальной власти превращала его жизнь в бессмысленное существование. Большинство историков, рассуждающих на эту тему, склонны объяснять упорное нежелание короля уйти в сторону именно его деятельной, властолюбивой натурой. В этой связи Генрих II чем-то похож на Екатерину Медичи, однако есть и разительное отличие. Если королева-мать вмешивалась в управление государством по причине беспокойства за своих сыновей, она просто не могла пустить дела на самотек, опасаясь, что ее дети Карл, а впоследствии и Генрих, просто не справятся с тяжелой машиной государственного управления, то Генрих II, в отличие от Екатерины, скорее всего не доверял своим детям, считая их не готовыми к управлению его империей. И в это самое время Алинора, по другую сторону Ла-Манша коронует своего сына герцогской короной, прилюдно объявляя его новым герцогом и своим наследником. В то время как он, Генрих младший, всего лишь формальный король, бесконечно унижаемый и презираемый отцом, его младший брат уже управляет собственными землями. И потому Генриха младшего вполне можно понять и объяснить мотивы его поведения. Когда Генрих II понял, что произошло, было уже поздно. Его старший сын пересек границу империи и теперь был в досягаемости. При поддержке короля Франции Генрих-младший принялся собирать армию, чтобы вторгнуться в пределы Нормандии. Герцогство, которое отныне будет принадлежать ему не только на словах.
1: Сын мой, я с известиями. Твой старший брат сбежал. Генрих? «Но куда? Что произошло?» «Мне сообщили, что он только что покинул Олансон. Он загоняет лошадей мчиться на всем скаку к Парижу». значит, он сбежал от отца». «Я думаю, пришло время моим детям заявить о себе и потребовать законных прав. Неужели Ричард, мой самый достойный сыновей, будет отсиживаться в Пуату, пока его старший брат будет сражаться? Руки этого тирана запятнаны кровью святого мученика. Бог давно отвернулся от него». Пора бы совершить правосудие над убийцей, погрязшим в разврате.
3: Ты права, матушка, мой брат должен стать королем, а я стану при нем полноправным герцогом Аквитании. квитании.
0: Ну где он? Говори же! Ваше Величество, я только прибыл из Лансона не успел перехватить. Чёрт бы вас всех подрал, дармоеды. Есть известие о том, где он сейчас? Да, он прибыл в Мартань. Людовик. Людовик. Это еще не все. у меня есть известие, что к нему движется Ричард с армией. Бароны в Аквитании вновь подняли мятеж.
2: Проклятие! Это Алиенора. Ситуация принимает критический оборот. На стороне юного Генриха собрались весьма значительные силы. При поддержке короля Людовика к армии Генриха-младшего примкнули многие могущественные бароны. Генрих-младший повсеместно обещал своим сторонникам новые земли, щедро сыпал замками, деньгами и титулами. И вот здесь Ричард впервые становится заметен для историков. В окружении аквитанских рыцарей он присоединяется к этому массовому восстанию против своего отца как мы уже знаем, Генрих II нисколько не растерялся. Король очень быстро собрал армию и тут же выступил в поход. Молниеносными контратаками он отбирал у своих противников замок за замком, быстро продвигаясь вперед. Людовик потерпел поражение в Южной Нормандии, а его союзники у границ Британии. Но самым главным достижением короля становится пленение супруги, которая и стояла во главе заговора. Его войска выдвинулись в сторону замка, в котором предположительно находилась Алейнора, и очень вовремя перехватили ее, бежавшую в окружении небольшой свиты, переодетую в мужскую одежду. Надо отдать должное Ричарду. Узнав о пленении матери, он не сдался, продолжая деятельное руководство мятежом. Но отец его оказался проворнее. Стремительный марш-бросок, и его армия уже занимает Сент, важный административный и торговый город Аквитании. Генрих овладел не только городом, в его руки попало еще и большое количество военнопленных, причем многие из них были знатными рыцарями. А в эпоху средних веков пленные рыцари были весьма ценным трофеем, и в отличие от простолюдинов, их редко когда убивали, потому что за голову каждого из рыцарей можно было требовать перемирия с тем или иным знатным бароном или запросить солидный выкуп. После всех этих побед, потрепав армию Ричарда, Генрих сосредоточился на Втором фронте в Нормандии, обрушив все свои силы на армию Людовика и Генриха-младшего, и, в конце концов, он заставил своего сына капитулировать, и вскоре между всеми участниками конфликта было подписано мирное соглашение. Так Ричард впервые познал предательство. Продолжая сражаться с армией собственного отца, он вдруг узнает о том, что его союзники уже подписали в Жизоре мирный договор. Вести войну в одиночку теперь было просто бессмысленно, и Ричард, изобразив покаяние, с опущенной головой предстал перед отцом. Генрих решил милостиво обойтись со своими детьми. Он раздал сыновьям парочку плохо укрепленных замков, урезал их содержание до минимума, но не стал никого из них подвергать наказанию. Всю тяжесть королевской немилости понесла на себя только одна женщина – Алейнора Аквитанская. Однако, вернув себе господство над огромной империей, король не смог себе вернуть самого главного – доверие и любовь сыновей. Любящая и преданная семья была для этого человека утрачена навсегда. И если сыновья и покаялись перед отцом, умоляя о прощении, то извинения их были лишь притворством. Генрих-младший не мог простить отцу и никогда не простит того унижения, которое он понес, будучи коронованным, но лишенным короны – Что касается Ричарда, то у него была другая причина для ненависти по отношению к отцу. Дело в том, что еще одна французская принцесса должна была выйти замуж за отпрыск оплантагенетов. Девочку эту звали Алисой, и предназначалась она как раз Ричарду. Ее, как и сестру, тоже передали на воспитание в семью будущего мужа, то есть на попечение Генриха II. Однако свекр проникся к будущей невестке настолько сильной симпатией, что не смог совладать со своей похотью. Предположительно, когда Аэлис исполнилось 17 или 18 лет, Генрих просто совратил девушку. Алиса, живущая на чужбине, в чужом замке, в чужой семье, оказалась один на один с похотливым стареющим развратником. Английский король настолько потерял стыд и границы дозволенного, что удовлетворял свою похоть, почти не скрывая этого. Он был властелином огромной империи, Восставших против него сыновей он усмирил и раскидал по жалким замкам, как щенят. Посмевший пойти против него Бекет лежал теперь в сырой земле. Чего и кого мог опасаться властелин столь огромной империи, если сам Папа Римский ходил у него в должниках, а король Франции не мог ничем ответить на оскорбления, вынужденный делать вид, что ничего не знает о происходящем. Да, это было унизительно, но Людовик, недавно проигравший войну, не решился возмущаться тем самым превращая скандальный слух в еще более скандальный факт. Что до самого Ричарда. Теперь, думаю, можно понять, почему тот не захотел жениться на бедной девушке, потерявшей невинность в постели его собственного отца. У Ричарда был очень вспыльчивый нрав, поэтому возьму на себя смелость предположить, насколько сильно он был взбешен, когда до него дошли известия о том, что собственный отец наставил ему рога. И это стало одной из самых главных причин, которая в последующие долгие годы будет подпитывать ненависть младшего сына к отцу и в конечном итоге вылиться в очередную гражданскую войну. А о том, насколько оказалась исковерканная судьба несчастной принцессы, принесенная в жертву сиюминутной похоти, думаю, и вовсе рассказывать нет смысла. Война – это путь обмана, поэтому если ты и можешь что-нибудь, показывай врагу, будто не можешь. Если ты пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься. Это цитата из знаменитого трактата Сунь Цзи, известного как «Искусство войны». Вряд ли молодой Ричард мог в годы своей жизни ознакомиться с этим древнекитайским пособием для полководцев. Однако принципы этого учения будущему королю все-таки пришлось постичь и усвоить. Осознав, что он пока еще не в силах тягаться с таким сильным противником, как его отец, Ричард принимает смиренный вид, всячески демонстрируя отцу покорность и преданность. И Генрих решает проверить искренность покаяния своего сына. Он поручает Ричарду подавить очередное восстание баронов в Аквитании. Ричард должен возглавить карательную экспедицию, чтобы сражаться против своих же бывших союзников. Пускай, дескать, осознают цену преданности его сыну. Поручение казалось Ричарду невыполнимым. Против него предстала грозная коалиция аквитанских баронов, люто ненавидевших его отца, а теперь и его сына-предателя. На стороне мятежников были огромные армии, хорошее снабжение, прочно укрепленный тыл. Территория Аквитании, как некогда и Англия при Стефане Блуаском, ощетинилась огромным числом замков. И почти каждый из этих замков представлял из себя хорошо укрепленную крепость, выстроенную в соответствии с последними фортификационными технологиями того времени». Однако первые шаги Ричарда оказались успешными. В августе 1175 года, после двухмесячной осады, ему сдается кастельон сюр ажан В плен было взято около 30 рыцарей, весьма ценный трофей, который можно было бы выгодно использовать в переговорах. Это была действительно яркая победа, особенно учитывая, что взятие хорошо укрепленного замка было крайне сложным и кропотливым делом. Дело в том, что во времена 12 века замок был грозным препятствием на пути завоевателя. Тогда еще не был открыт порох и не были изобретены пушки, способные в считанное время сносить в пыль мощные каменные укрепления. Внушительные стены, широкие рвы, толстые округлые башни, на которых размещались отряды лучников и арбалетчиков, имевших преимущество в высоте, все это было очень трудно преодолимым препятствием. Чтобы взять укрепленный замок штурмом, нужно было положить армию втрое больше, чем гарнизон обороняющихся. Но мало одних только людей, нужна еще и осадная техника. А вот осадные орудия того времени как раз были крайне дорогими, очень сложными и малоэффективными. Например, чтобы подготовить трибушек к выстрелу, требовалось как минимум 2 часа времени и несколько человек. Точность же стрельбы оставляла желать лучшего были необходимы опытные инженеры и время, которого у осаждающих как раз-таки зачастую и не было. Стоило же начаться малейшему дождику, как все требуше тут же приходило в негодность, и было это связано с тем, что намокали свиные жилы и теряли упругость. Был, однако, и второй способ – долгая осада и измор всего гарнизона, что требовало значительных затрат времени. Ну и, наконец, третий способ, более эффективный, но не менее сложный. Это подкоп под стены замка. Итак, одержав столь яркую победу в Ажане, Ричард столкнулся со следующей проблемой. У него просто не хватало ресурсов и людей, чтобы продолжать эту войну. Через год, сразу же после окончания зимы, в период которой не воевали, барон Лиможский и Ангулемский, главные противники Ричарда, переходят в наступление. Сунь по этому поводу говорил так. «Побеждают» если знают, когда можно сражаться и когда нельзя. В отчаянии Ричард обращается к своему отцу. Он просит Генриха о помощи, признавая, что без его вмешательства не сможет победить противника теми силами, которые у него имеются. Именно это, как мне кажется, и оказалось второй целью хитрого Генриха – доказать сыну, что без его участия тот обречен на поражение. И король, получив долгожданный призыв о помощи, милостиво откликнулся на него. Ричард получает деньги для найма армии. Отныне всем своим победам в Аквитании Ричард всецело будет обязан еще и отцу. Итак, заручившись финансированием этой военной кампании, Ричард пополняет свою армию наемными солдатами и выступает против баронов. Первым противником становится Вюльгрен Ангулемский. Сражение при Бутвили вошло во все учебники истории. Именно с этой битвы и начинается слава Ричарда как военного полководца. Наемные солдаты Вюльгрена Ангулемского были разбиты, а Ричард, памятая о тактике своего отца, которая заключалась в стремительных марш-бросках, обходит хорошо укрепленные замки, направляя все свои силы против следующего противника – барона Лиможского. «Война любит победу и не любит продолжительности», – писал Суньцзы. Слава о грандиозных победах Ричарда достигает Генриха, и стареющий король направляет своего старшего сына на помощь брату. Возможно, Генрих просто не хотел, чтобы вся слава победы досталась только одному его сыну, всячески стараясь разбавить участие Ричарда в военных достижениях. А может быть, он просто хотел посеять между сыновьями конкуренцию и рознь. Сложно теперь сказать о подлинных мотивах этого шага. Генрих младший, прибыв в ставку своего брата, очень быстро почувствовал здесь себя лишним. Он мало что понимал в военном искусстве, в то время как его младший брат уже довольно неплохо поднаторел в военном мастерстве. Вскоре зависть старшего брата стала настолько очевидной, что оба они не смогли более терпеть друг друга. И между ними произошел какой-то конфликт, после которого Генрих младший покинул Ричарда. С этого момента между молодыми людьми явно прослеживается воцарившаяся атмосфера неприязни. Следующей крупной и успешной операцией Ричарда становится кампания в Бери. Дело в том, что герцогство берийское, находившееся в самом центре нынешней Франции, в то время состояло в ленной зависимости от Аквитании. Однако позиции аквитанских герцогов в этом приграничном регионе всегда были крайне слабыми. Провинция же занимала важное стратегическое положение поскольку через нее проходили кратчайшие пути в Эквитанию, и поэтому контроль над этой областью гарантировал Генриху прочные позиции в самой Эквитании на случай очередной войны с Людовиком. И когда в конце 1176 года скончался самый влиятельный барон этого региона, оставив после себя малолетнюю наследницу, Генрих немедленно потребовал над девочкой опекунства. Родственники новорожденной герцогини отказались передать девочку английскому королю, видимо рассчитывая на поддержку Людовика, и начали готовить замки к осаде. Английский король вместо того, чтобы поручить новую военную операцию Ричарду, к тому времени уже прославленному полководцу, ставит во главе своего войска его брата Генриха-младшего. Генрих-младший, захватив столицу герцогства, не находит там малолетнюю Денизу и ставит все предприятие под угрозу срыва. Если бы девочку удалось переправить в безопасное место, например, под контроль короля Франции, тогда всему бы замыслу Генриха II грозил бы полный провал. И Генрих, стиснув зубы, вместе с Ричардом решительно берется за дело. Король поручает погоню Ричарду, и тот, стремительно продвигаясь вперед, настигает окружение малолетней герцогини вместе с самой девочкой. Миссия успешно завершена. Впоследствии Генрих II выгодно устроит для себя брак этой девочки, выдав ее замуж за одного из своих вассалов. Спустя два года во Франции сменился король. На место слабого и нерешительного Людовика пришел его сын Филипп Август. Выращенный в атмосфере ненависти к плантагенетам, еще с детства наслушавшийся рассказов о коварстве этого рода, юный король Франции очень хорошо знал, кто является его подлинным врагом. Это был проницательный, умный и крайне хитрый политик. Именно благодаря нему в истории Франции и начнется новый этап расцвета. Однако в самом начале своего правления жизнь этого молодого человека повисла на волоске. Молодому королю было всего 14 лет, когда неожиданно для всех на охоте он заблудился, перенервничал, после чего впал в горячку. Болезнь длилась несколько дней, и в этот момент Филипп находился на грани жизни и смерти. И Людовик попросил у Генриха разрешения провести молебен на могиле Бейкета за выздоровление юного принца и английский король благосклонно согласился. Он встретил своего давнего врага в Дувре, после чего проводил в Кентерберийский собор. Молебен был отслужен, и вскоре Филипп пошел на поправку. Именно благодаря этой истории и начинается слава чудотворных мощей святого Беккета. Слава другого человека, Ричарда, к тому времени уже сияла вовсю. О его победах ходили легенды. Например, однажды, узнав о насилиях, которые претерпевали паломники, направлявшиеся в Сантьяго де Компостелло к мощам святого Иакова, Ричард незамедлительно собрался в поход, атаковал Байону и за 10 дней владел городом, а затем осадил и взял штурмом замок Сент-Пьер у границ Навары и стер с лица земли крепость Сиз, в стенах которой и укрепились разбойники, грабившие пилигримов. Я считаю, что этот поступок как нельзя лучше раскрывает характер и натуру Ричарда. Он не был хитрым, он не был лицемерным. Да, среди современников действительно ходили слухи о его жестокости. Ведь не просто так Ричарда прозвали львиным сердцем», скорее, имея в виду именно его звериную жестокость, а вовсе не благородство. Однако при всем при этом Ричард был предан идее, которой служил и в которую верил. Как мы и убедимся с вами впоследствии, Ричард не был интриганом или лжецом. Да, современники вменяют ему в вину жестокость, но согласитесь, у любого человека, будь он принц или король, или простолюдин, есть свои недостатки, и Ричард в этом случае не был исключением. Другим его знаменитым подвигом становится взятие Тайбура. Замок считался неприступным и славился тем, что ни разу никто не мог его покорить. Крепость эта возвышалась на крутой отвесной скале, укрепленная толстой стеной. Чтобы взять ее, Ричард пошел на хитрость, приказав своим солдатам вырубить окрестные виноградники и опустошить поля. Большую же часть войска Ричард спрятал вокруг лагеря. Осажденный гарнизон замка, наблюдая за опустошением окрестных земель, легкомысленно решил, что Ричард самонадеянно оставил осадные орудия без охраны. Ворота замка открылись, и большая часть гарнизона поспешила в якобы пустующий лагерь, чтобы расправиться с осадной техникой Ричарда. И как только защитники замка оказались в лагере, Ричард дал команду своим людям. После чего со всех сторон, точно из ниоткуда, появились рыцари Ричарда и окружили гарнизон осажденных. Ловушка захлопнулась. Так замок остался безоружным, а Ричард с легкостью овладел крепостью, считавшейся непобедимой. Окруженный орелом победы и славы, Ричард возвращается в Англию именно в тот самый момент, когда во Франции изменился король. На коронации тогда собрался весь цвет феодальной знати того времени, включая и семейство блондогенетов. Не было на ней только одного человека – Алиеноры Аквитанской, томившейся в своем заточении. После коронации и непродолжительного пребывания в Англии, Ричард вновь возвращается в Аквитанию, где вспыхивает очередной мятеж. Через некоторое время ему на помощь приходит сам Генрих II, прихватив с собой еще и старшего сына. Генрих младший, завидовавший военным успехом брата младшего, все настойчивее требовал от отца реальной власти. Король с этим благоразумно не спешил, отчасти не желая расставаться с короной, а отчасти опасаясь нарушать хрупкий баланс мира в семье. Генрих прекрасно понимал, что сыновья недолюбливают друг друга, а потому, пока королем является он, дети не будут враждовать между собой». Мы
4: снова разбиты, Ваше Величество. Генрих пришел в Аквитанию с огромным войском, прихватив своего старшего сына. Да, печальные новости, мой друг. Люди графа Лиморского взяты в плен, я сам отдал своих детей в заложники. Мой замок снесли по приказу Ричарда, будь он проклят. Капитулируйте. Так вы сохраните оставшуюся часть своих людей. Принимайте все условия. Мой отец не смог справиться с Генрихом, но я... Одолею этого старого вепря Как же? У Франции нет такой армии Бароны разобщены, нам нечего противопоставить понтагинетам. Не печайтесь Мои люди доложили мне, что принц Генрих будет проезжать через два дня Лимош Направьте своих людей к нему Предложите Генриху стать вашим герцогом Если он примет командование, мы рассорим детей с отцом Сами при этом не пролив больше ни капли собственной крови Пусть убивают друг друга своими же руками.
2: Когда Генрих-младший проезжал Лимош, с ним вступили в переговоры представители аквитанских баронов. Принцу предложили стать герцогом Аквитании, гарантируя последнему всенародную поддержку. Это был прекрасный ход. Если бы Генрих Младший согласился и принял бы столь заманчивое предложение, баронам удалось бы внести в семью плантагенетов раскол. Кроме того, предпочтительнее формально повиноваться слабовольному и слабохарактерному правителю, необремененному талантом полководца, каким и был Генрих Младший, чем сильному и вспыльчивому Ричарду. Однако Генрих-младший благоразумно постерегся принимать столь рискованное предложение. Интуиция подсказывала ему, что отец будет недоволен таким поведением, а с отцом Генрих-младший больше ссориться не хотел. Эта интрига провалилась, однако расчет оказался верным. Генрих почувствовал вкус реальной власти, которая была так близка, почти что осязаема. Но для того, чтобы власть эту обрести, Генрих решил любой ценой устранить младшего брата. Слишком успешный Ричард был бельмом на глазу. Отец при жизни ни за что не доверит Генриху бразды правления в своей вотчине, в Англии и в Нормандии. Но попытаться занять Аквитанский престол при жизни отца, почему бы и нет. Но для этого требовалось устранить с дороги Ричарда. В моем лице,
4: мой друг, ты всегда можешь рассчитывать на поддержку Франции.
3: Вам хорошо рассуждать! 18 лет и уже король, а мне уже 27, почти 30, а я лишь посмешище! Мой поганый младший братец хотя бы правит в оквитании! А что досталось мне? Что? Кроме отцовских норвоучений и жалкого содержания! Я больше ничего не имею! Ничего!
4: Хм! «Разве вам не предлагали возглавить мятеж баронов в Аквитании?»
3: О, Вы осведомлены об этом? Да, предлагали! Ну и что с того, а? Если я поддержу восстание против младшего брата, отец будет в гневе! Он разорвет меня! Аквитании правит Ричард именно с дозволения отца! Значит, бунт против моего братца — это бунт против моего отца!»
4: «Я слышал, что Ричард укрепляет замок Клерво». «Как думаешь, дружище, зачем ему понадобилось укреплять замок в непосредственной близости от твоих владений? Уж не готовится ли он к войне с тобой, со своим будущим сюзереном?»
3: «Каков подлец! Я немедленно пожалуюсь отцу!»
4: «Лучше оберни этот поступок Ричарда против него самого. Почему бы тебе не согласиться возглавить восстание баронов против Ричарда под предлогом того, что Ричард первый начал враждебные действия?» Перед отцом объяснишься как раз тем, что Ричард спровоцировал тебя, укрепляя против тебя замок на границе своих владений».